0: Bienvenue sur Slow is Good, repenser son business en ligne autrement pour plus d'impact. Dans ce podcast, votre ressource pour slow business, on parle stratégie business, marketing, productivité avec une bonne dose de human touch. Je suis Géraldine Jipé, slowpreneur, entrepreneur de l'extrême, ex-fondatrice de start-up. Je vous partage des méthodes, des pratiques pour entreprendre autrement dans la joie et la... Hello, avant de te laisser poursuivre avec le prochain épisode de Slow is Good, j'avais quelques annonces à partager. Il y a deux annonces que je souhaitais faire, la première étant le fait que la maison numérique Blue Soming est ouverte, c'est une maison d'accueil pour les entrepreneurs, pour les leaders conscients, pour les visionnaires et aussi pour euh, les personnes qui se considèrent comme des, des managers et acteurs de changement. Ce que l'on souhaite à travers cette maison, c'est un espace de rassemblement, un espace de découverte aussi, un espace d'exploration divers et variés, avec des sujets divers et variés qui tournent autour des arts, autour de l'entrepreneuriat, autour de la créativité et autour de la spiritualité. Alors, certains sujets seront rassemblants, certains, peut-être, seront polarisants. Mais l'objectif, en fait, de cette maison, c'est de pouvoir s'asseoir ensemble, débattre, discuter, avancer et progresser. Alors, si tu découvres la maison Summing, la maison Bluesoming a pour but de permettre aux entrepreneurs, aux leaders conscients, aux entrepreneurs et aux visionnaires de connecter, de réseauter, de s'impacter, d'avancer ensemble, de s'entraider, de demander du soutien, de célébrer et de bluesommer. Alors, cette maison, elle accueille gratuitement, en dehors des murs de Meta, chacun d'entre vous, euh, avec vos différentes inspirations, aspirations, votre euh, diversité, votre euh, multiculturalité... Euh, Le multilinguisme aussi, parce que personnellement, j'habite à Montréal et on vit dans un univers multilingue aussi. Et aussi, de par mes origines, j'ai aussi grandi et évolué dans un univers multiculturel, multilingue aussi, et euh, imprégné de diversité. Et la Maison Bluesoming c'est ça, c'est accueillir tout un chacun dans le respect de tout un chacun. La maison Bluesoming, c'est, oui, de l'entrepreneuriat, parce que je considère l'entrepreneuriat, le slow comme une sorte de canevas avec un champ des possibles infini. C'est aussi un champ de pratique avec un incubateur pour se former, pour s'éduquer sur certains sujets, certaines méthodes, certaines pratiques en toute sérénité. C'est aussi une possibilité de, de s'évader à travers des activités qui ne sont pas entrepreneuriales, des activités qui tournent autour des arts. Euh, personnellement, je pratique euh, la harpe et de plus en plus de harp thérapie afin de communiquer en fait, ces notions de, de bien-être à travers le son, euh, ce qu'est la sonothérapie. Alors l'idée c'est de rassembler en fait sous une, même, euh, sous une même maison, sous un même toit ou sous une même bannière, cette notion artistique, cette notion de créativité entrepreneuriale et cette notion de euh, sérénité et de co-création. Et euh, cette maison, euh, c'est la tienne, c'est... Tu, en... tu peux en faire ce que tu as décidé qu'elle serait en amenant Euh, tes couleurs, tes saveurs et tes envies aussi, tout en respectant chacune des pierres qui auront été posées par tout un chacun, ce qui est très important pour moi, je t'invite à cliquer sur le lien qui sera disponible dans les show notes pour euh, justement euh, euh, entrer et commencer à, à partager. Alors c'est la veille de fête, euh, avec tous les changements impactant euh, le Québec en ce moment, il a fallu que je réorganise mon agenda et c'est pour ça que je fais euh, ce partage maintenant. Et euh, si tu le souhaites, il y aura à disposition au sein de la maison euh, Blusoming euh, deux activités. Alors, l'activité en cours est uh, The Blossoming Experience, The Path to Gratitude, qui est accessible jusqu'à la fin de ce mois de décembre. Et euh, il y aura aussi Obsis Vision, qui est une manière différente et très joyeuse et festive et très euh, collaborative autour de la création d'un, je dirais, d'un un champ de vision pour... Euh, pour 2024 donc si tu souhaites rejoindre cette masterclass, tu auras la possibilité de le faire elle est accessible à tous euh, entrepreneurs en devenir entrepreneurs confirmés ou pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs et elle aura lieu euh, le 27 décembre à 11h45 et comme tu le vois bluesoming c'est un vivier d'événements d'événements des événements qui sont en ligne des événements qui sont hors ligne des événements qui ont pour but de rassembler, de soutenir, euh, de célébrer euh, pour tous ceux et celles qui euh, y trouvent le besoin. Et dans un deuxième champ d'information, je voulais partager le fait que c'est les dernières heures que ce volet de Slow is Good euh, vit. Euh, le, à partir de janvier, le podcast va changer et prendre un caractère un peu plus euh, intime avec des partages qui sont plus associés à euh, la vie et la voix de Géraldine J.P. en tant que euh, serial slowpreneur, il y aura beaucoup de choses à partager, des projets en en cours de création, en cours d'évolution et de transformation. Et euh, j'ai envie de vous en partager des petits morceaux. On gardera bien sûr la formule d'interview que j'affectionne particulièrement, mais qui sera peut-être un peu euh, moins, développée, moins développée que sur ces derniers, euh, dernières années. Alors sur ces derniers mots, je veux prendre le temps, euh, malgré euh, l'atmosphère ambiante euh, peut-être chargée, je veux te souhaiter de très joyeuses fêtes. Je veux pouvoir te transsuffler beaucoup de sérénité, beaucoup de bonheur. Et puis, euh, si euh, tu n'as pas le temps pour l'écoute d'ici euh, la fin d'année, on se revoit avec un tout nouveau euh, Slow is Good à partir de 2024. Une très très belle écoute. bienvenue pour ce nouvel épisode de Slow is Good. Alors j'accueille une invitée euh, que j'attendais vraiment, euh, mais euh, avant même de, de commencer à l'introduire, je voulais vous parler de ce cheminement qui se fait à travers le podcast, qui touche beaucoup plus la conscience, euh, l'impact de soi, son leadership interne- intérieur et aussi un petit peu de spiritualité. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir d'accueillir Anna Sandrea. Bonjour Anna.
1: Bonjour Géraldine et bonjour à toutes les personnes qui nous entendent.
0: Comment vas-tu
1: euh, Bien, très bien, euh, comme je te disais avant de commencer, un peu chamboulé parce que en ce moment il y a une énergie qui est, qui est magnifique parce que c'est une énergie de changement, c'est une énergie de, de transformation, mais en même temps, mmh. En tout cas, moi, je me sens parfois un peu fatiguée parce que j'ai l'impression qu'il y a comme, comme quelque chose, un processus qui s'est fait et qui s'intensifie. Et, un processus que pour moi, c'est un processus d'éveil, d'éveil de l'humanité, mais qui, parfois, est dur à, à suivre. Et, et en ce moment, pour moi, c'est, je suis un peu dans, la, dans, dans cette fatigue, de, 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 voilà, de, de, dans cette, de ce cheminement magnifique, en même temps, on, on, Exigeant, si dire.
0: Mmh. Je ne sais et pas si c'est, c'est
1: pour vous pareil. Hein.
0: <rire> je pense que ce que je te dirais, c'est que euh, les énergies en tout cas fluctuent énormément. En tout cas pour nous, euh, la roue du temps a, son, a un certain impact, nous à Montréal. Et euh, effectivement, ça joue aussi sur euh, l'ambiance actuelle en fait, ouais. et l'atmosphère. En tout cas, du moins ce que moi je ressens, je ne peux pas parler pour tout le monde. Alors, avant de plonger vraiment dans, dans ce que tu fais, dans tes super pouvoirs, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu plus sur toi, sur ton parcours, sur ta mission de vie
1: mmh, Merci. Eh bien, euh, moi, je crois que ma mission de vie, la, ma première mission de vie, c'est de vivre. Hein, de, de vivre sur cette, cette planète et de, et de faire des expériences. Parce que je crois que c'est à travers ces expériences qu'on se connaît, qu'on, qu'on se transforme, qu'on se libère, qu'on, qu'on, euh, qu'on connecte véritablement qui nous sommes. Mm-hmm. Et en tout cas, c'est qui s'est passé euh, pour moi. Donc, euh, je suis ici... Hein, en visite, en observation, en, en, en action aussi, voilà. Mais une partie de ce livre, qu'est-ce que ça veut dire vivre? Une partie de ce livre, bah, je suis mère avant tout, mère de trois enfants extraordinaires, et compagne, et, mais aussi thérapeute. Ça fait, je ne sais pas, plus de 15 ans que je suis thérapeute. Je, je me spécialise dans la guérison des blessures émotionnelles, des ports, des autosabotages, des, des connaissances limitantes, tout ça. Voilà, tous ces ce systèmes qui, qui empêchent l'être humain de, de connecter sa véritable puissance. Et puis, j'écris, j'écris aussi, j'écris déjà quatre livres. Il y en a un qui est sorti cette année, qui s'appelle mmh. La Somme des miracles. Mm-hmm. Et, 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 et depuis quelques années, je m'intéresse aussi à l'écologie. Donc, j'ai un, un projet écologique au Costa Rica. Et c'est, c'est un sanctuaire, la, le sanctuaire de la conscience, qui petit à petit s'est agrandi qui compte aujourd'hui, avec, et, qui, qui aujourd'hui um, a 44 hectares de forêts vierges et qu'on essaye d'agrandir pour, pour, préserver, pour préserver la nature. Un pays magnifique euh, et, qui, et qui est assez préservé. Alors,
0: alors oui, complètement, et je trouve ça super intéressant parce que, euh, que tu mélanges justement euh, le besoin de gérer le soi, le soi intérieur à différents niveaux, et de l'allier avec justement cette notion écologique. Beaucoup de gens parlent aujourd'hui de, d'éco-spiritualité. Est-ce que justement ouais. c'est quelque chose que tu mêles euh, dans cette éco-spiritualité éco-spir- et particulièrement si ton espace se trouve au Costa Rica, qu'est-ce que ça veut dire en fait de mélanger les deux à tous les niveaux
1: bah, En fait, tu sais, je, je, j'ai l'impression c'est que c'est la façon dont j'essaie de vivre, j'essaie de vivre de façon holistique. Mmh. C'est, c'est-à-dire, il n'y a pas euh, l'espiritualité ou la famille ou l'écologie, ou, j'ai, j'ai tout intégré dans mon système, j'essaie de tout intégrer avec la, le plus de cohérence possible. Mm-hmm. Et donc, euh, voilà, de, de, de vivre dans, dans le sens de mes valeurs. Avant, on vivait un peu morcelé. Si, mm-hmm. si on était dans, la, dans, le, dans l'écologie, par exemple, on était à fond dans l'écologie, ouais. et tout ce qui était le travail sur soi, etc., ça, c'était un autre domaine qu'on, qu'on, qu'on ne touchait pas. Et beaucoup de gens vivaient comme ça. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'habiter de, de, de sous tous ces espaces et le mettre au service de nous et de la vie. Mm-hmm. Parce que je crois qu'on n'a même plus besoin de se poser la question qu'on est écologique ou pas, c'est qu'on a besoin de vivre d'une mm-hmm. façon écologique parce que bon, la planète, on le sait parfaitement, il, ça, on est dans des limites. Je ne veux pas rentrer dans ce sujet, mais vous savez pas parfaitement de, de quoi je parle. Donc ouais. euh, voilà, pour moi, c'est, c'est un tout. C'est La vie, c'est un tout. Et je ne vis pas dans un espace et, je, et j'oublie un autre. J'essaie de vivre de, euh, le, avec le plus cohérence possible dans mon quotidien.
0: Alors, si on retourne à la genèse de Anna Sandrea, la thérapeute, qu'est-ce qui t'a guidée euh, vers ce cheminement, vers ce... Euh, ce travail qui demande énormément d'énergie, énormément euh, de leadership, aussi une forme de gouvernance intérieure pour être capable d'encadrer d'autres, d'autres âmes, d'autres êtres, etc.
1: Moi, ça commençait vraiment très tôt parce que je me rappelle déjà de quatre, euh, quatre ans. Je me rappelle vraiment très bien quand je racontais à ma mère que je, je voyais des anges. C'est... j'ai eu comme des petites lumières et j'ai dit ça c'est des anges je, je les traduis comme ça et puis à l'âge de 13 ans très tôt dans ma adolescence j'ai eu comme un premier éveil euh, réveil à tout ce monde spirituel il y, a, il y a il y a la connaissance de moi-même c'était pas seulement le monde spirituel, je cherchais des livres je cherchais des explications à des choses que je pouvais vivre mais bon après, la vie, je, je, je passais mon adolescence, et après il y a eu la jeunesse, l'université, les sorties avec des copains, les, et, tout cette, toute cette période, et, et j'avais comme des moments d'endormissement de, de à nouveau, mmh. où je ne m'intéressais pas pour tout ça, mmh. mais il y avait un événement, il y a toujours un événement, c'est ça que, que je trouve extraordinaire dans ma vie, c'est qu'il y avait un événement qui m'a attiré à nouveau, que c'était souvent, souvent un événement souffrant, mmh. qui m'a attiré à nouveau à ce chemin, et donc je recommençais à nouveau. Mais il n'y avait pas beaucoup de, de constance, si on, mmh. peut, on peut dire. Il y avait la, vraiment la... la c'était, le, c'était la... Oui, la souffrance qui m'a guidée, si je peux le dire. Et puis, la, la souffrance m'a guidée d'une façon très efficace, parce qu'à 30 ans, je me suis mariée avec un monsieur qui... Et ce mariage a été un désastre. Mm. Et il y avait beaucoup de violence etc., dans, dans ce couple. Et j'ai commencé à vraiment me poser des questions à ce moment-là. Et je, mm. et je me suis rendue compte, en fait, que la vie m'avait appelée plusieurs fois à quelque chose, et que je répondais oui, et sur le moment, et après, je passais à autre chose et que j'avais l'impression que c'était vraiment l'appel définitif et que si je ne no, no le répondais pas avec tout mon être, je ne sais pas ce qui pouvait se passer. Et ce n'était pas la peur, en fait, qui m'a guidée, sinon euh, quelque chose en moi qui s'ouvre et qui a dit un oui énorme à ce chemin. Et puis, voilà, petit à petit, une chose me mené à autre et, et, et c'était assez fluide, finalement, pour euh, je, le, je peux le dire aujourd'hui, je ne sais pas si <rire> sur, le, sur le chemin <rire> j'ai dit la même chose, mais bon, je, je trouve ça assez magique mmh. comment, comment tout ça s'est passé.
0: C'est vrai que euh, le cheminement, euh, peu importe le, chemi- le cheminement que, finalement qu'on a, ça demande toujours justement de suivre un petit peu euh, les inspirations, avec les hauts que ça comprend, avec les bas que ça comprend. Aujourd'hui, en fait, on parle énormément et de plus en plus de spiritualité. Comme je le disais, on voit euh, euh, la spiritualité, l'éco-spiritualité, le paganisme, le néo-paganisme, tout un tas de pratiques. Mais est-ce qu'on peut en revenir peut-être aux définitions et aux bases Euh, Qu'est-ce qu'on entend par spiritualité Qu'est-ce qu'on entend Quelle est la différence en fait entre spiritualité et les différents rites qu'on peut pratiquer euh, au quotidien
1: Moi, je dirais que la spiritualité, c'est, c'est, c'est la connexion à notre être profond, à, mm. à, à quelque chose en nous. Je crois que même les gens qui sont, euh, qui sont athées ou qui ne qui croient en rien, etc., ils, ils, on peut se mettre tous d'accord que par des moments, peut-être ce n'est pas tout le temps pour, pour, pour certaines personnes, on sent quelque chose de profond. Profonde à l'intérieur de son cœur. Mm-hmm. Et pour moi, c'est ça la spiritualité. Ce mm-hmm. sentiment de, de sacré, de profondes de connexion. Et c'est ça la spiritualité. On essayait de, la, de l'extérioriser à travers les religions. Et, et tout ça, pour moi, la religion et la spiritualité, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Mm. Et, c'est une façon, pour certains, de vivre leur spiritualité. Mm-hmm. Et, et c'est, c'est une façon créée par l'homme. Mm-hmm. Mais, mais pour moi, ce pas la même chose. Et les rites, c'est une façon de me transforme mm-hmm. cette spiritualité. Mais avant tout, l'espiritualité, c'est quelque chose d'intérieur. Mm-hmm. Et c'est une connexion avec soi mais aussi avec la terre et avec le ciel et avec les autres êtres humains mm-hmm. donc il c'est finalement une connexion avec le tout parce que je ne suis pas seul sur cette planète je, je fais partie d'un tout et c'est, et c'est pour moi c'est la vision de ou ma vision de la spiritualité
0: Mmh. J'aime beaucoup ce que tu partages sur cette euh, vision du tout, puis cette distinction que tu fais de manière très précise entre euh, spiritualité et religion, parce que l'un peut vivre avec l'autre ou sans l'autre. Et c'est vrai mmh. qu'aujourd'hui, souvent, on a tendance à mettre tout dans le même, euh, dans le même cercle. Euh, mais ajouter à ça, en fait, il y a aussi cette question de, et au fait, probablement aussi de par ton métier, de par ton travail, de gestion en fait euh, émotionnelle, Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu fais la distinction entre amener cet éveil spirituel finalement puis la gestion de l'énergétique Parce qu'on voit beaucoup d'informations passer sur le sujet en ce moment et euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont mélangées ou et donc faudrait peut-être je t'invite à nous aider à avoir un peu plus clair et euh, avoir plus de lumière sur la différence entre l'un et l'autre.
1: Mais j'ai pas, euh, Excuse-moi, je n'ai pas trop compris la question. L'un et l'autre, c'est-à-dire... Entre la spiritualité
0: et, et l'énergétique. Quelle est la différence et
1: l'énergie, entre... Mais l'énergétique, à, à quel niveau euh,
0: L'énergétique au niveau humain, au niveau des gens. Comment est-ce que, justement... Si je te donne un exemple concret, euh, ouais. quelqu'un qui travaille au niveau spirituel et quelqu'un qui travaille au niveau du Reiki, par exemple. Quelle est la différence ah, Quelle est la nuance entre l'un et l'autre
1: c'est un peu la même chose qu'avec les spiritualités et, et, et les rituels et tout ça, c'est que la, le, le, cet éveil de conscience, je crois que c'est vraiment un mouvement planétaire et je dirais, euh, je dirais même euh, de, de la galaxie, du cosmos, tu vois. C'est, j'ai l'impression, je ne peux pas l'affirmer, mais j'ai l'impression que l'être humain est. Au, à, à l'image de, de tout le cosmos, tu vois, c'est, c'est, c'est un fractal, c'est un fractal, mm-hmm. et que ce fractal, que ce soit nu, nous, que ce soit dans la nature, que ce soit dans l'univers, a tendance à évoluer. C'est, mm-hmm. Il ne peut même, même, peut même pas s'empêcher d'évoluer. C'est quelque chose, c'est un mouvement constant d'évolution, mm-hmm. c'est fractal, et, et je crois que tous les systèmes sont soumis à ce système évolutif, mais on peut, on peut comme, prendre comme exemple le système familial, et tu peux te rendre compte que chaque génération est meilleure que l'autre, est plus intelligente, est plus consciente, etc. Et pourquoi? Bah, pour cette tendance à, la, à l'évolution. Et, et donc, je crois que c'est ça qui est en train de nous, de, de, de nous arriver, c'est que pour une raison que j'ignore, ou, ou je peux l'imaginer, mais bon, je ne suis pas sûre de la raison. Euh, il y a ce mouvement, ce fractal évolutif s'est mm. intensifié. Et donc, euh, l'humanité et tout le système euh, se réveillent de plus en plus. Je pense que c'est au niveau astrologique, ça peut s'expliquer, au niveau peut-être euh, ouais, de l'humanité qui est peut-être prête. Hein, je crois que il y, a, il y a cette, um, cette masse critique, qui, qui, est, qui on est arrivé à cette masse critique et que voilà quelque chose, à partir de ce moment, s'est accéléré. Bon. Et en même temps, les êtres humains vivent ces mouvements comme, comme ils le veulent. Tu vois, il y a certains qui utilisent le Reiki, ça c'est, c'est l'énergie, il y a d'autres qui sont dans le... Dans le dans, dans la médiumnité, dans, dans la connexion avec les plantes, etc. Et je crois honnêtement que toutes ces formes, toutes ces formes de, de cette connexion vont s'agrandir et, et même on va avoir des, des nouvelles. Mais, mais je disais qu'une est la conséquence de l'autre. Si, mmh. si je, vois, je le vois comme ça.
0: Alors, aujourd'hui, en fait, de par ton métier, bon, tu es amené à vivre. Différentes choses à explorer avec différentes personnes. Euh, comment est-ce que tu gères, parce que euh, dans le cadre au quotidien de la gestion de, d'autres, d'autres humains, ça demande beaucoup de force à tous les niveaux. Alors, comment justement tu arrives à mettre en place soit des rituels ou soit des pratiques pour être capable d'encadrer le mieux possible les personnes que tu accompagnes et, potentiellement garder aussi euh, ton énergie vitale, ta force vitale aussi.
1: Ah, la première chose, c'est que euh, c'est vraiment m'occuper de moi-même, dans le sens que mieux, euh, je, je crois qu'un un thérapeute a besoin de travailler déjà sur lui, hein, mmh. sauf que pas forcément tout le monde fait. Et, et moi, c'est, c'est vraiment la première chose, quand il y a une émotion qu'elle a, quelque chose qui, qui peut perturber ou, ou, ou me distraire hein, de, mm-hmm. de cette présence thérapeutique qu'on a besoin d'avoir, et eh bien, je le travaille, je cherche de l'aide, je, des personnes qui m'accompagnent, etc. Et donc, voilà, c'est mm-hmm. comme une espèce de, comme je vais à la salle de sport le matin. Mm. je m'entretiens aussi de cette <rire> façon et ça c'est quelque chose que je ne fais pas ponctuellement, je le fais constamment, mais ça c'est, c'est vraiment une base hein. et après, il euh, y a beaucoup de gens qui me demandent des choses comme ah tu ne nettoies pas chez toi après mm. que, que tu fais des consultations et choses comme ça, et honnêtement je vais te dire non et jamais, pourquoi Parce que les gens arrivent déjà je sais combien de personnes je suis capable de, d'accompagner par jour Ouais. et Parce que c'est vrai que mes accompagnements sont très profonds, sont, sont, savez, je me suis bien vestie dans mes, mes accompagnements et il se passe des choses incroyables. que je sais que ça demande une énergie et je sais, je me connais maintenant parfaitement, je sais que je peux faire 3, quatre accompagnements maximum mais vraiment maximum, je sais de faire trois et, et là je suis vraiment en mode cool mm. et... Et, 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 et ça préserve mon énergie, parce que je sais que, que trois, c'est, c'est bien. Et aussi, je, je suis en train de le dire, c'est que euh, je me rends compte que les gens viennent avec des problématiques. Voilà, je travaille les blessures, donc il y a oui. des problématiques parfois assez lourdes, des abus sexuels, des, mal, des maltraitances, des, des choses vraiment très, très compliquées. Oui. Et en même temps, il y a quelque chose en alchimie qui se fait dans la science. Mm. Bien, bien sûr, je ne peux pas travailler toute la vie d'une personne, on va, mm. on va choisir un point et ce point, il est souffrant au début de la science et petit à petit, il, y a, il y a le plan se transforme en or et, et les gens finissent la science avec de l'espace, de, de la détente de la de, la, de sentiment de libération etc. et donc voilà ce qui est terminé déjà dans le au début de la nation s'est dans la science elle-même donc euh, honnêtement j'ai jamais ressenti le besoin de nettoyer quoi que ce soit parce que le processus mmh. même euh, le, le transforme mmh. euh, j'ai jamais senti ça fait je vais vous dire j'ai accompagné plus de 5000 personnes dans ma vie hein. donc mmh. euh, si je vous dis ça c'est parce que j'ai fait l'expérience euh, des milliers de fois j'ai jamais senti l'expérience de netto- euh, le besoin de nettoyer chez moi jamais
0: mmh. Donc,
1: euh, hum, je... J'ai jamais eu de problème euh, J'ai l'impression hein, Après je
0: peux me tromper et... Est-ce qu'il y a eu justement Parce que ça fait quand même déjà quelques années Que tu pratiques hum. Est-ce que tu as vu des évolutions en fait Dans ta, dans ta pratique à toi
1: Ah énormément Mais énormément C'est à dire euh, J'ai commencé Ma, ma pratique C'est, c'est métamorphosée. Il y a quelque chose qui reste, c'est vraiment l'écoute des émotions et des ressentis. Ça, ça, ça je ne sais pas si ça va changer, probable, peut-être, hein? mais ça c'est vraiment la, ma colonne, la colonne vertébrale. Mais il y a des moments où, où même mes clientes me guident, tu vois, ils vont me donner une information, il oh, y a quelque chose qui va descendre. Oh, »« ou je ne sais pas. J'ai une intuition. Je vais faire comme ça. »« Je vais mettre la main sur le cœur. »« Ah oui, tiens, ça, ça donne ça. »« Ah oui, c'est chouette. Hein. » Et je mm. aussi, je simplifie eh, la façon de, d'accompagner. Je deviens de plus en plus minimaliste. Il y avait beaucoup de protocoles au début. Il y a 15 ans, quand je commençais, il y avait beaucoup de protocoles. Je, je, j'ai réduit au minimum tous ces protocoles. Et aussi, honnêtement, je le dire que nous sommes, les thérapeutes nous sont beaucoup aidés par l'énergie qui vient de ce parce que je me suis plein de l'énergie au début de la science mais honnêtement cette énergie qui chamboule c'est aussi une, 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 une grâce parce que eh, ce matin je, j'ai eu des, des personnes ce matin et justement je me suis fait la réflexion que avant, je, je, ça me prenait une heure Faire un travail sur une blessure, là ce matin, au bout de 15 minutes, je me suis dit, bon, alors je fais quoi Au bout de 15 minutes, on avait fait déjà le travail. Je lui ai dit, ok, on va choisir une autre blessure, etc. Mais mais je vois que ça va beaucoup plus vite. Mais voilà, j'ai beaucoup plus de pratique et beaucoup plus d'expérience, donc euh, ça, ça joue aussi. Mais, mais voilà, il y, y a vraiment un tout qui est en train de, 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 se, de se rencontrer en ce moment et qui font que, que des miracles, des miracles arrivent tous les jours. En science, des miracles mais arrivent tous les jours en ce moment.
0: Mais alors, comment tu réponds justement aux, aux personnes qui, euh, qui sont plutôt très proches de la science et qui ne sont pas nécessairement très alertes sur les pratiques plutôt holistiques que, comment tu leur expliques, justement, ces miracles?
1: Je, honnêtement, je, j'ai du mal à expliquer ces miracles. Mais je dirais que c'est la force de l'intention, la mmh. force de l'intention qui fait bouger, qui fait bouger des choses et que, et, que, et que je crois que nous avons un pouvoir beaucoup plus puissant que nous le pensons et, et, que, et que ça... Le, le, un pouvoir que nous ignorons, et que beaucoup de personnes ignorent, plus cette énergie puissante qu'il y a en ce moment, ça donne des, des, des résultats parfois spectaculaires. J'ai du mal à expliquer à, à ces personnes, je même pas de le faire, hein. je n'ai jamais essayé ouais. d'expliquer quoi que ce soit aux personnes qui croient pas, parce que j'ai d'autres choses à faire, <rire> et j'ai d'autres choses, d'autres façons d'investir mon temps. Et, mais voilà, c'est, c'est la seule chose que je pourrais dire et mmh. je lui, leur dirais, essayez
0: mmh. je, suis, je, suis, je suis assez d'accord avec toi sur le, finalement le, ces alliés finalement, invisibles qui peuvent être nécessaires et qui peuvent apporter des, euh, des solutions parfois miraculeuses ou pas, ça dépend des gens euh, maintenant on, on est conscient que cette forme de thérapie, ces pratiques holistiques, ça reste quand même une industrie une industrie avec des chiffres une industrie avec des codes euh, comment est-ce que justement, en tant qu'entrepreneur, dans cet univers, comment est-ce qu'on peut justement euh, garder finalement cette intégrité sans tomber dans le fla-fla qu'on voit beaucoup dans, sur certains, sous certains égards C'est quoi le, le fla-fla le flafla, c'est c'est qu'on voit, en tout cas vu de ma fenêtre, on voit un petit peu de superficialité euh, qui naît maintenant avec euh, la tendance qui tourne autour de euh, la spiritualité, de l'éco-spiritualité et autres pratiques. Et comment est-ce que justement on peut garder cette forme, cette forme d'intégrité, cette forme d'ouverture aussi pour rester dans le, dans le vrai finalement
1: ça, c'est vraiment une question que je ne me suis vraiment jamais posée, dans le sens que euh, à chaque fois que je suis avec une personne, je donne la me- le meilleur de moi.
0: Mm-hmm.
1: Tu vois? Et à chaque fois que je fais un événement, parce que j'organise aussi des événements sur Internet, ouais. j'essaie de chercher les meilleures personnes. Ouais. À chaque fois que. Euh, et, voilà, je, j'essaie constamment de faire mon mieux, voire plus. Donc. Euh, ce n'est pas quelque chose que qui, qui je me pose des questions. Après, est-ce que je gagne de l'argent avec ça? Oui. Et alors, ça, moi, ça ne me pose aucun problème, c'est mon travail. Et je crois que du moment où, où on, on fait son mieux, et on essaye de, 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 de contribuer à, quel, à, à, à améliorer la vie des personnes, euh, que ce soit client ou pas, je ne vois pas quel est que le problème. C'est, voilà, c'est la seule chose. Et si parfois, si, je sais pas si ça m'est déjà arrivé, si je vois que je suis un peu... Au... Et, et, je sais pas, perdue, égarée, je ne crois pas que ça m'est arrivé, mais peut-être ça m'est déjà arrivé, je ne me rappelle plus. Et je me rappelle de mon, de mon intention ouais. de, euh, de contribuer, de, 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 d'évoluer aussi moi avec tout ça. Mm-hmm.
0: Ce que tu dis là est quand même très très important, le pouvoir de l'intention, parce que je pense qu'il n'est pas suffisamment développé, je pense, dans nos, dans nos régions du monde. Souvent, on le met un peu de côté parce qu'on fait les choses de manière un peu euh, mécanique. Alors, si on veut justement développer ce pouvoir de l'intention, euh, qu'on soit d'ailleurs praticien dans l'holistique ou pas d'ailleurs, quels seraient les conseils que tu pourrais partager?
1: Avec l'intention de le développer. Et tu vois, c'est, je pense que je, je connais le pouvoir de l'intention et je trouve que c'est dommage, vraiment dommage de passer à côté. Si les gens veulent être rationnels et, et cartésiens et, et, et fonctionner de cette façon, c'est leur, c'est leur choix. Et en même temps, moi, ce que je peux le, leur partager, c'est que je le fais pas tout le temps, hein. je ne suis pas toute la journée dans une intentionnalité parce que sinon ça devient du contrôle aussi de la vie. Hein. Mais mm-hmm. honnêtement, les, les résultats que j'ai avec euh, le pouvoir de l'intention me, me surprennent. Et, et pour les personnes, euh, pour les personnes euh, rationnelles, dans, mon, dans mes livres, je parle vraiment des, des expériences... Euh, des expériences scientifiques qui ont été mm-hmm. sous le pouvoir de l'intention. Je donne quelques exemples. De, de mettre à des cellules cancé, cancérigènes, euh, à des cellules cancérigènes qui ne sont pas influenciables, parce qu'on dit que si c'est sur un humain, on peut, on peut l'influencer. Okay, mais une mm-hmm. cellule, tu ne peux pas l'influencer. Et, et mettre une intention de, 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 de guérison sur cette, sur cette cellule. Okay. Et les résultats entre mettre l'intention et pas mettre l'intention, il me semble, euh, je n'ai pas les chiffres dans, le, dans les yeux, mais il me semble que c'est du 40% quand mmh. on met et quand on ne met pas l'intention, et cette expérience s'était reproduite plein, plein fois, il a donné toujours les mêmes résultats. Mmh. Donc, euh, c'est un peu dommage <rire> de, se, de se priver de ce cadeau euh, qui, est, qui est l'intention.
0: Alors, au début, euh, au début en fait, de notre conversation, donc on parlait de ton implication au niveau écologie, euh, dans tes pratiques quotidiennes. Euh, en fait, je constate que de plus en plus, on est vraiment disloqué de notre essence naturelle qui fait partie de la nature. Comment est-ce que justement tu amènes ces savoirs-là euh, auprès, de, auprès des communautés pour qu'ils se reconnectent à eux-mêmes, mais à travers aussi un environnement un environnement qui, qui a toujours été là, mais qui aussi mérite euh, d'avoir plus d'attention, d'être chéri, parce que cette planète, bah, on n'en a qu'une, du moins que je sache. <rire> Comment est-ce que tu les accompagnes justement pour avoir plus de, de conscience peut-être sur des pratiques, mais potentiellement cadrer leurs pratiques avec quelque chose de plus aligné avec la nature
1: Alors, euh, déjà, pour, pour clarifier, je n'accompagne personne. Je, moi, mon projet, c'est euh, je suis en train de, de, d'agrandir, il est déjà créé depuis quelques années et, et, et ça fait plusieurs années qu'on achète des terres euh, au Costa Rica, dans la région de Talamanca, dans le Caraïbe costaricien et donc on a créé un écologe comme, pour, pour faire vivre cet endroit. Et donc, euh, c'est avec les résultats de, de l'écologe, des de fonds privés, des aides, euh, je, je fais déjà des, des crowdfunding, des choses comme ça, que nous avons créé petit à petit cet endroit. Et l'idée de cet endroit, c'est justement de rien faire avec lui, juste mm-hmm. le préserver et
0: mm-hmm. de,
1: de continuer à le à faire grandir. Je peux avoir une influence, c'est, mais c'est une petite influence sur mes voisins. Et c'est pas simple parce que voilà, je crois que l'écologie c'est vraiment un état de conscience. Mmh. Et, et c'est pas parce qu'on t'explique que, que, tu, que tu comprends forcément. Hein? Par exemple, ça fait longtemps que j'explique je à mon voisin de ne pas mettre de, des herbicides et des choses comme ça. Mais il dit, mmh. non, mais c'est plus simple. Et je l'explique, et tatata, ta, ta, ça touche les sols. Voilà. Et donc. Euh, et, mais, mais en revanche là où je, nous avons un impact c'est sur les gens qui viennent nous, nous visite un écologe qui reçoit, c'est la, la chamane écologe la chamane.com la chamane avec S hein, pas avec C et, et ces personnes qui viennent pas toutes mais beaucoup de personnes sont imprégnées par l'expérience qui vivent dans l'écologe qu'on est complètement dans la nature les singes sont dans le jardin, on les voit, c'est, on entend les jaguars la nuit, Et, et voilà, c'est, c'est l'écologe est complètement autosuffisant au niveau d'énergie, au niveau d'eau, etc. Et, il est fait dans des matériaux naturels, etc. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui dans cette ambiance, euh, voilà, sont, sont impressionnées de cette nature si forte qu'elle a. Mm-hmm. Et et, et, et j'espère, en tout cas, mon, mon intention, c'est que se sentir tellement près de la nature, se dire waouh, j'ai envie de la protéger. Mm-hmm. C'est, en fait, c'est l'intention avec laquelle nous avons fait ça. Donc, c'est un, c'est un message sans message, parce que je ne suis pas là en train de, d'expliquer, mais bon, la nature est là pour, pour, pour rendre le message. La, la nuit, il y a des millions de sons, hein? Dans, ce, dans cet endroit, que c'est eux, c'est le sens de la nature qui passe le message, pour moi,
0: mmh. à ma place. C'est beau ce que tu nous partages. Euh, je voudrais euh, potentiellement revenir à un point, parce que euh, finalement, on fait une boucle, où on a parlé de ton métier, de pourquoi ton métier, mais également en fait, aussi de l'impact en fait, de la nature et de l'écologie à travers tous, j'irai les, les chapitres de métier que tu peux avoir, euh, comment tu gères en fait, ces, ces différentes sources d'abondance à tous les niveaux Parce que souvent, quand on pense euh, à l'abondance, on pense que finance, en tout cas, bien des gens pensent finance, mais finalement, c'est une abondance de quelque chose qui nous nourrit. Comment est-ce que tu le cultives Comment est-ce que tu le développes Et comment est-ce que tu l'insuffles
1: bah, un peu comme la question que tu m'as posée tout à l'heure. De, de, c'est, j'essaie d'être holistique. Tu vois? Mmh. Je sais que si j'ai beaucoup d'argent parce que mes projets marchent super bien mais que j'ai une pauvre relation avec mes enfants, et cet argent, oui, je vais, je vais être contente. Mmh. Mais mon cœur ne va pas... Mon cœur va être triste. Mmh. Je sais qu'il y a des parties de nous qui sont tellement importante, et c'est, c'est vraiment la, la partie relationnelle, c'est tellement importante que nous avons besoin de cultiver toutes ces parties de nous. La, la, la relation avec nous-mêmes, en première, si nous nous détestons, on peut avoir tout l'argent du monde, mais si on se déteste, euh, si, on, si, on, si on a une pauvre relation avec soi, on euh, je ne sais pas, je, je ne conçois pas, je ne sais pas comment les gens pu arriver à vivre comme ça. J'imagine qu'à un moment donné, je, je vivais comme ça, mais je n'avais plus, pas d'argent non plus hein, à, à cette époque-là. Mais voilà, je crois que toutes les parties de nous sont importantes. La relation avec soi-même, la relation avec son environnement proche, enfant, mari, soeur, et, et collègue de travail, et tout, tout le monde. La, la relation avec notre, notre, comme tu disais, notre mission de vie, à quoi mm-hmm. nous, euh, dans quoi nous passons notre temps mm-hmm. et, et comment nous investissons notre temps, quel est, le, et quel est le, parce qu'en fait, quel est le retour de cet investissement de temps, d'énergie que, que je fais dans, dans le concret, quel est le retour et ça retourne sous forme d'argent ou sous forme de, de plaisir par rapport à ce que je fais. Et tout ça, tout ça, c'est un environnement que nous avons besoin de cultiver. La santé aussi. On peut avoir énormément d'argent, des relations magnifiques, tout ce que tu veux mentionner dans un lit ou, 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 ou affaibli ou avec une maladie dégénérative, etc. Bah, ça ne sert à rien. Donc, toutes les parties sont importantes à, à, dans notre vie et nous avons besoin d'un prendre soin je, donc je, je conçois la, l'abondance et la richesse d'une façon, comme je te dis holistique et pas juste combien d'argent j'ai dans mon compte ou combien mm. de, de chiffres d'affaires fait, font mes, 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 mes différents projets euh, mm. par mois ou à l'année mm. ça, pour moi ça ne veut rien dire mm, mm, honnêtement mm, mm, mm.
0: Écoute, on arrive bientôt à la fin de notre, de notre conversation ensemble. Tout d'abord, je voudrais te remercier d'avoir pris le temps. Et je vais finir avec une question, une question d'une précédente invitée, Adedma. Euh, alors, c'est un petit exercice auquel tu vas pouvoir te prêter également. Alors, okay. qu'est-ce que tu dirais à la version de toi-même à 18 ans
1: ah, j'ai parlé plusieurs fois avec elle, et même avec, avec moi, enfin <rire> Et moi, je lui dirais, fais confiance. Fais confiance, c'est... Tu es dans le bon schéma. Mmh. Et continue. Mmh. Et tu sais, je ne sais pas si j'ai le temps d'expliquer quelque chose, rapidement. Oui. C'est qu'il eh, y a quelques années, je me suis séparée de, de, dans une relation, le, le, le père de, de, de mon dernier enfant. Et je, ce jour-là, j'étais tellement triste. Tu sais, une séparation, c'est vraiment une initiation moderne, hein? Et, et je sentis à ce moment-là, je, 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 je vous jure, comme une espèce de main sur, le, sur l'épaule. Et, et je me suis dit, ce n'est pas la main de Dieu, ce n'est pas la main de c'est ma main à moi. C'était bizarre, hein? mais bon, je laissais tomber cette histoire comme ça. Bon, et des années après, je vous parle il y a peut-être deux ou trois ans, je me suis rappelée de ce moment. De, de cette femme qui n'avait pas d'argent, qui était avec trois enfants en charge, qui ne voyait pas comment ça allait se passer, etc. Et, et je pensais à elle, et je me suis fait comme ça, ça va bien se passer. Et après, j'ai pris conscience que la main qu'elle avait sentie, parce que tu sais que le passé, le futur, tout ça, c'est, nous sommes dans le quantique, c'était maman main de ce moment. Et mm-hmm. je le dis, ça me donne beaucoup d'émotion. C'était maman main et vous mmh. me disais ça va aller donc vous pouvez encourager cette fille de 18 ans ou cet enfant de 7 ans ou n'importe quel moment que vous avez besoin de vous encourager, parce que je l'ai fait et ça
0: marche <rire> et que je te remercie beaucoup d'avoir partagé cette belle cette belle anecdote est-ce que toi, tu aurais une question pour un prochain invité
1: alors mmh. Que me prends comme ça. <rire> Alors, bah qu'est-ce que tu fais là Si on te dit que voilà qu'il te reste euh, une année à vivre. C'est une question j'aime que m'a posée. Ce... j'ai trouvé ça intéressant.
0: <rire> je j'aime beaucoup la question. Je la note. Ouais. On risque d'entendre euh, mon clapotis sur le, sur le clavier, mais euh, je partagerai cette question avec notre prochaine invitée. Euh, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir été présente sur Slow is Good. Est-ce que euh, tu pourrais nous partager où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur le web
1: Oui, vous pouvez me retrouver euh, sur anasandrea.com ou maître de ta vie.com, c'est mon, mon site web. Et voilà, c'est la, la façon la plus simple. Et pour, la, pour le Costa Rica, j'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, la chamana avec S, chamana mm-hmm. avec S, la chamana.com. Voilà.
0: Écoute, Anna, ce fut un plaisir de t'avoir sur ce Good. Je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt.
1: À bientôt à vous tous. Et merci, Géraldine, pour cette invitation. C'était un super moment. <rire>
0: Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Slow is Good pour nous soutenir et partager votre amour, n'hésitez pas à le partager avec votre communauté, à nous suivre sur Instagram @slowisgood. et bien entendu, laissez-nous vos commentaires, vos retours vos petites étoiles qui nous sont très utiles et très encourageantes sur iTunes et Spotify au prochain épisode